0: 至次日天未明时，晴雯便叫醒麝月道：“你也该醒了，只是睡不够。你出去叫人给他预备茶水，我叫醒他就是了。”麝月忙披衣起来道：“咱们叫他起来，穿好衣裳，抬过这火箱去，再叫他们进来。老毛毛已经说过，不叫他在这屋里，怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。”晴雯道：“我也是这么说的。”二人才叫时，宝玉已醒了，忙起身披衣。麝月先叫进小丫头子来，收拾妥当了，才命秋纹、谭云等进来，一同服侍宝玉梳洗毕。麝月道：“天又阴阴的，只怕有雪，穿那套毡的吧。”宝玉点头，及时换了衣裳。小丫头便用小茶盘捧了一盖碗健连红枣汤来，宝玉喝了两口。麝月又捧过一小碟法制子将来，宝玉前了一块，又嘱咐了晴雯一回，便往贾母处来。贾母犹未起来，知道宝玉出门便开了房门，命宝玉进去。宝玉见贾母身后，宝琴面向里也睡着未醒。贾母见宝玉身上穿着绿色多罗尼的天马箭袖。大红星星毡盘金彩绣石青妆缎沿边的盘碎瓜子，贾母道：“下雪了吗？”宝玉道：“天阴着，还没下呢。”贾母便命鸳鸯来，把昨儿那一件乌云抱的长衣给他吧。鸳鸯答应了，走去国取了一件来。宝玉看时，金翠辉煌，碧彩闪着，又不是宝钱所披之福叶裘。只听贾母笑道：“这叫做雀金泥，这是俄罗斯国拿孔雀毛拈了线织的。巧儿把那一件野鸭子的给了你小妹妹，这件给你吧。”宝玉磕了一个头，便披在身上。贾母笑道：“你先给你娘瞧瞧去，再去。”宝玉答应了，便出来。只见鸳鸯站在地下揉眼睛，因自那日鸳鸯发誓决绝之后，他总不和宝玉讲话。宝玉正自日夜不安，此时见他又要回避，宝玉便上来笑道：“好姐姐，你瞧瞧我穿着这个好不好？”鸳鸯一甩手，便进贾母房中来了。宝玉只得到了王夫人房中，与王夫人看了，然后又回至园中，与晴雯设阅看过后，复回至贾母房中，回说：“太太看了，只说可惜了的，叫我仔细穿。”别糟蹋了它，你家母道：“就剩下了这一件儿，你糟蹋了也再没了。这会子特给你做这个，也是没有的事。”说着又嘱咐他：“不许多吃酒，早些回来。”宝玉应了几个是。老嬷嬷跟着厅上，只见宝玉的奶兄李贵和王荣、张若锦、赵一华、钱起、周瑞六个人，带着明烟。半鹤、厨药、扫红四个小厮，背着衣包，抱着坐褥，笼着一匹雕鞍彩辔的白马，早已伺候多时了。老嬷嬷又吩咐了他六人些话，六个人忙答应了几个事，忙捧鞭坠镫。宝玉慢慢的上了马，李贵和王荣笼着嚼环，前起、周瑞二人在前引导，张若锦、赵一华在两边紧贴宝玉后身。宝玉在马上笑道：“周哥儿、钱哥儿，咱们打这脚门走吧，省得到了老爷的书房门口又下来。”周瑞侧身笑道：“老爷不在家，书房天天锁着的，爷儿可以不用下来罢了。”宝玉笑道：“虽锁着也要下来的。”钱起、李贵等都笑道：“爷儿说的是。”便拖懒不下来，倘或遇见赖大爷。连二爷虽不好说爷，爷也劝两句儿。有的不是都派在我们身上，又说我们不交也礼了。周瑞前起便一直出校门来，正说话时，顶头果见赖大进来。宝玉忙笼住马，意欲下来，赖大忙上来抱着腿，宝玉便在凳上站起来，小斜他的手，说了几句话。接着又见一个小厮带着二三十个拿扫帚簸箕的人进来。见了宝玉，都顺墙垂手立住。独那为首的小厮打签儿，请了一个安。宝玉不识名姓，只微笑点了点头。马已过去，那人方带人去了。于是出了角门，门外又有李贵等六人的小厮，并几个马夫，早预备下十来匹马专后已出了角门，李贵等都各上了马，前引傍围的一阵烟儿去了，不在话下。